0: 今天和大家聊一下中国的软件和互联网出海的这一群人，就是把中国的软件和互联网产品卖到国外去的这些创业者们。这些创业者们呢，有公司化运营做得非常成功的，公司也已经上市了，但是呢，在媒体上却很少能看到关于他们的报道。也有不选择开公司，就是以一个个人开发者的身份，自己在家里干的。那这些人呢，甚至神秘到连他的邻居。都不知道是干什么的。总之，这个群体呢，有很多人真的是闷声发大财的，是这样的一个群体。那今天呢，就和大家对这个群体来做一个揭秘。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我是在多伦多大学的校园里面，这一片应该是校园的宿舍区。大家可以看到我的身边有很多雪啊。嗯，据多伦多大学一个小姐姐给我讲。这个多伦大学自1827年建校到现在，接近两百年的时间，一共就停课过四次，一次是因为一战，一次是因为二战，还有一次呢是因为学校里失火。那第四次停课呢，就是因为我来，不是因为我来，因为我来的第一天遇到了这个寒流加暴雪。嗯，现在呢天气虽然转暖了，但是很多雪还没有化干净。那今天呢和大家来聊一聊这个中国的软件和互联网出海。我想从一个人开始聊，这个人呢叫做周毅。嗯，就叫做周易的人可以说是中国软件出海的第一人，可以说是一个开山鼻祖的人物。但这个人呢，也足够的低调神秘，因为作为一个开创了一个行业的这么一个人物来说，他竟然没有一个百科或者是维基的页面能够找到他，所以我相信在座各位可能也都没听说过这个人。那这个人呢，是嗯，在两千年前后啊，就达到了每个月，呃，通过卖自己的软件，把自己软件卖到美国。每个月有五万美金左右的收入啊，在当时那个年代呢是非常非常高的，而且呢他还有一张和一辆宝马车在一起合影的照片，是他自己赚了钱之后啊买辆宝马车。嗯，这张照片以及他的这个收入数字啊，也就激励着无数的这个中国程序员把这个软件开始啊往美国卖了。这周易呢是，呃，在这个大概是九八年前后吧，去到中关村去买盗版光盘，因为现在。的年轻人都是互联网的原住民了，这个没经历过没有互联网的时代，也很难想象这个电脑不能联网的日子。但是，其实，在九八年前后的时候，很多电脑是不能上网的。当时，嗯，大家如果想用软件的话，不是说去网上下一个，而是说去中关村这种地方去买一张光盘。这光盘里面呢，会有几十款乃至几百款这个盗版软件的里面。然后每个软件呢有一个注册码，你这个光盘买回来，然后装电脑里面，把这个注册码输入上。这个软件就能无限期的使用了，嗯，周易在买这张光盘之后呢，就开始好奇了，他这个商业的本能就出来了，就说就在想，呃，如果做这种软件，卖注册码的话，究竟能不能赚到钱呢？于是呢，他就到这个 download.com 上面啊 ，download.com 呢是在当时最大的下载软件的一个下载站，这个站呢其实到现在也还有，嗯，他就到这个 download.com 上面找到了五十个流行软件的。这个作者就直接写信问他们：做这个东西赚不赚钱呀、啊？你是全职的干呀、啊，还是兼职的干呀、啊？然后这些软件作者呢，有很多人给他回复，说啊，我就是全职的干这个的。还有的作者给他讲呢，不但我是全职干，我还额外的雇了两三个人干。那当时周一想啊，嗯，你想如果在美国要讨生活的话，对吧？一年怎么也要赚个三万美金吧？如果一年赚不了三万美金，你肯定要出去找工作了，不可能靠这个卖软件为生了。如果你还能雇上两三个人去卖软件的话，那么其实肯定这个收入就比较高了嘛。那于是周易当时就马上决定，我要去把软件卖到欧美市场，卖到主要是北美市场吧，来这个做软件出海了。周易当时做的第一款软件呢，是一款叫做 M P 3 To C D Maker 的软件，这个软件就是把 M P 3能够刻录到 C D 上面。那这个软件其实对于，嗯、呃。有有一点懂一点技术的人来说，其实是有点反常理的，因为大家都觉得这个转换软件其实是更正常的是把一个高质量的东西给它转换成一个低质量的东西，比如说你有一个4 K 视频，对吧？但是你把它转换成1 0 8 0 P 吧，这个体积又变小了，而且很多人可能没有4 K 的设备，你就可以在1 0 8 0 P 的电视上看了、啊，这种转换是很合理的。但如果你把1 0 8 0 P 呢转换成4 K。可能就没啥意义，因为你这个片源本身就不清楚的，你把它转换成 4K， 除了体积大了之外，没啥好处，对吧？这个 CD 和 MP3 也是个道理 ，CD 的音质其实更好。那其实当时有很多软件是把 CD 转换成 MP3 的，让人们更加方便在 MP3 上播放、下水听，然后也比较这个容易保存吧。但周易当时做了一款呢，是把 MP3 反向转换成 CD 的，这个就有点不太合常理。哎，但是呢，大家发现这个需求真的是在的，因为。嗯，美国人也不是不用盗，也不是不听盗版音乐，对吧？你像 Facebook 的创始人扎克伯格，他有一个合伙人叫做 Sean Parker 的，他就是做这个 MP3 共享网站的。嗯，所以很多美国人下了这个呃音乐免费音乐之后啊，他是美国是一个车轮上的国家嘛，他是想在车上听的，在车上听呢，当时的那些老式汽车都是不能播放 MP3 的，只能播放 CD， 所以说大家就很想能够把 MP3。在刻的 CD 上面，哎，其实对音质都不倒不太在乎，主要是为了在车上听。于是当时周易做了这款软件出来之后啊，这个就非常的火爆啊，也像我们前面说过的，就在2000年前后也达到了每个月五万美金的收入。周易呢，其实是一个很大方的一个人，也是一个很这个很开放、很愿意帮助别人的一个人。在他这个、呃、自己的软件卖火了之后呢，就写了一篇教程啊、呃，交给这个。中国的这些程序员们怎么把软件卖到美国去？那个文章大概是叫，我记得是叫《中国共享软件如何进军国际市场完全指导手册》，写了一篇这样的文章。这个文章呢是完全是基于好心啊，周瑜写了一篇这样这这个这样的文章，但是这个结局呢却不太好，因为被中国的同行搞得非常的惨，抄袭的非常惨。因为后面这个呃人们就知道了嗯，这共做共享软件呢，其实题材啊特别特别的的重要。因为你这个题材做对了，有需求，对吧？比如说你做了 M P 3转 C D 这个事儿，市场需求很大，大家就来买。但如果你做错了题材呢，那你这个软件其实质量再好也没有用了。所以说，但是你在中国其实对美国的市场没有那么的了解，你这个题材选择其实往往选都是错的。那周易是运气比较好，一开始就做对了。那周易在给大家分享这个自己的成功经验的时候呢，就给大家讲了。我是做了一个什么题材，做了一款什么软件。那其他的这个软件作者一看，那与其我自己绞尽脑汁再去想一个题材，这个题材还不见得靠谱，对吧？那我不如也做你的，和你做一样的就好了，对吧？你一个月赚五万美金，那我赚五千美金都可以了，对吧？这中国人其实是很容易这样想的。于是，一时间就做了大量的和周易的这个软件非常像的软件就出来了，这个反而把周易这个市场份额挤得就非常小了。然后其实呢，这是一个悲伤的故事、啊。这周易从此之后就销声匿迹了，呃，就就是也不太愿意和大家再分享什么了。然后呢，当然他还是财富还是可以，然后也移民美国了嘛。这个因为我前两年还有朋友到美国去还拜访过他啊，这个人，但是后面呢就更加的低调了，也不再和大家分享什么经验了。嗯，但这个人和这个事情呢，也就是说为中国的整个软件出海这个圈子。就奠定了一个基调，就就说什么呢？闷声发大财，对吧？不要乱给大家讲你在干什么，嗯、呃，尤戏是这个行业有个规矩啊，就当时软件出海行业，就是不要问对方是干什么的，对吧？因为大家问了之后，这对方就肯定怕你抄他嘛。然后这个行业呢，当时入行是有这么几个标准啊，这个嗯、呃，最低的标准呢叫月入千刀，呃，这个刀就是 dollar 嘛，就是美刀嘛。这个一个月啊能赚一千美刀，那基本上呢就可以讨个生活了。那么再有呢就是月入万刀啊，顾名思义就一个月能做能赚到一万美刀了。然后呢还有这个日入千刀，是吧？这就比较厉害了，一天就能赚一千美金，哪怕放在今天也是非常高的收入了。还有呢日入万刀啊，那就太厉害了，对吧？嗯，所以说最后几种呢，这还有一种说法叫做这个。千刀牛，万刀牛，这牛就是很厉害的意思嘛。那么这个，嗯，后来呢，就在 CSDN， 也中国一个很有名的开发者社区，就有了一个中国软件走向海外的这么一个板块。然后还有人建了一个叫做 CNSW 的，就是呃 ，CN 就 China 嘛，然后 SW 就 Shareware， 建了这么一个论坛。嗯，还有一些比较高级的开发者建了另外一个论坛，叫、就、做、是、989。啊，这个论坛呢，必须是，一些业绩很好的，而且是非常信得过的人才能加入的。这不是一个公开在外面就能访问的论坛，是一个非常私密的一个论坛。如果说你没有这个不输入一行特定的密码的话，你在外面打开这个网址，就看到有一有一,有一幅图画，就是有几头小猪在那里啊。这个网站就叫做养猪配种支付网。<笑>然后如果你有密码，就可以进去看到里面的内容。所以这个行业是。非常的低调，非常神秘、啊。然后这个论坛的人，包括哪怕到现在了，这么多年过去，每年还都会有聚会啊，大家其实其乐融融的啊，这个。但是呢，也前面说过，可能彼此究竟是干的哪份软件，可能也不知道啊。但是这其实也不妨碍大家来交流，因为大家可以一起来交流怎么这个软件技术啊，怎么做市场啊等等。那这两年呢，因为里面很多人都已经财务上比较自由了吧，大家在一起可能聊的更多就是。怎么投资啊？这些话题了。那这个共享软件行业后面有一个很大的机会啊，其实是，当然我这里说很大的机会是一个小风口了，和这个互联网行业大的风口，像移动互联网这样的，我们前面讲的共享经济这样的大风口是不能比的，但也算是一个小风口，就是做这个视频转换类的软件。这视频转换类的软件呢，是因为当时苹果出了这个 iPod 啊，还有那个索尼出了一个掌机叫 PSP。这个设备的特点呢，就上面有一块彩色屏幕，对吧？有一块彩色屏幕之后呢，很多人就想把这个 DVD 啊、这些电影啊拿到这个移动设备上来看，就把它当 MP4 来用嘛。于是，这个很多人就想找这种把 DVD 转换到 iPod 以及 PSP 上面的这种软件。那这种软件呢，是美国人做不了的。这个为什么美国人做不了呢？第一啊，他在这个技术上呢。是需要用到一个开源软件，的，这个开源软件呢叫做那个 ffmpeg， 啊，这个软件呢，就是你用开源软件，首先道理上呢，你要遵守开源软件的协议啊，你基于开源软件做的所有的东西啊，都应该是开源的，你不能把它搞成商业的来卖。所以呢，这个美国人呢就不能干这个事儿。如果你干呢，就开源的赚不到钱啊，你想卖是不行的。另外呢，其实这个 DVD 转换还是有一定版权的问题的，因为其实你相当于。把人家的电影复制了嘛？那这个事情肯定在版权上是有问题的。所以说，其实美国人这个市场呢需求很大，很多人想在 iPod 上面，以及刚出的 iPhone 上面，还有 PSP 上面都想看电影。但是呢，美国人自己又不敢做，那这部分市场呢就都往中国人吃下来了。那这个市场呢是非常非常赚钱的一个市场，因为市场需求简直是太大了。就对于这个行业来说，简直太大。其实当时是你只要做这个。这个这个题材就肯定能赚到钱，特别的无脑，嗯，当然这里说特别无脑啊，还是有一定行业门槛的。比如说，你肯定要这个会开发软件是吧？这个能力还是要有的，基本的网络营销能力也是要有的，这个英文能力也是要有的。所以其实不是说每个人都能干，但其实说对于这个行业的人来说，其实门槛非常非常的低。嗯，当时北京、上海、深圳都有做的很好的公司，北京做食品转换的有一家公司，嗯，一年能赚几千万美金，啊、呃，这个老板。四个创始人，豪车无数，对吧？然后这个豪宅也买了很多。嗯，上海也有做的非常好的公司。那深圳呢，也有做的非常好的公司，后来还上市了。嗯，这里面呢，其实也暴露了中国人的一些特性嘛，就是首先，他不太遵守规则，对吧？这个不太顾及到版权呀、啊、盗版呀、啊呃、这些问题。这个，所以后来这个中国做出海的第一批人。其实还是有一点点原罪的。其实和这个盗版、把开源软件改成商业软件，啊，以甚至说和搞色情什么的，很多人其实是分不开的。嗯，我们前面说到，深圳有一家公司，其实是靠做这个视频软、视频转换软件，后来还上市了。那这家公司呢，也是改这个开源软件的。这个开源软件呢，当时被很多中国人改了卖钱，这个、开源软件作者非常气愤，专门做了一个页面。那页面呢，叫做《h o l of Shame》，就是这个我么怎翻译，耻辱榜吧，然后把这家深圳的企业也列了上去。后来这个深圳企业的这个老总，在参加一个活动的时候，嗯，一个记者吧，这个记者可能英语也不太好，反正他听说这家企业上榜了，就上到前面说那耻辱榜。但这个记者也不知道怎么回事，他以为这是一个好事。这个在采访他的时候，当着很多人面就说：“哎，听说你们……”企业上了一个什么榜，是不是要给大家介绍一下？他当一个好事采访一下，搞得这个气氛其实特别的尴尬。嗯，中国人呢其实是不太怕这些这个呃美国人的这些这些用盗版呀，以及上耻辱榜，中国人都是不在乎的，对吧？中国人只要能赚钱就行。你美国人搞呢，还怕有人告，对吧？这个呃真的被电影公司寄律师函过来就不好了。那中国人当时收到律师函。都挺开心的，对吧？当笑话看，有本事你来告我，反正我在中国，对吧？这个拿律师函当娱乐，嗯，所以当时其实中国这些软件作者是借助了这么几个机会。那第一个机会呢，就是呃出海啊，就是第一波出出海的这个玩家是有这么几个机会。第一个机会呢，就是这个中国人不太需要守规则，对吧？这前面介绍过了。那第二个机会呢，就是美国市场很成熟，呃，它不像现在很多。嗯，玩出海的创业者做一些第三世界的国家，当时的这些出海的第一批玩家就是做美国市场，它足够成熟。当时你在中国买软件，反而不能赚钱，因为中国这个用软件付费的习惯没养成。其实到至今，中国为软件付费的习惯养成的都没有那么的好。然后还有这个当时的美元汇率，是吧？美国不但市场成熟，当时的美元汇率也非常友好，因为现在这个美元汇率是一比六点几的，当时都是一比八以上的。所以说，你赚上一个月赚上小几千刀，每每当呃日子过得很舒服了。还有一个第三个原因呢，就是谷歌的这个流量红利。这个当时的谷歌啊也比较傻，对吧？这个谷歌对如何判断一个网站的好好坏，谁排在前面，这个、谷歌当时这个规则是比较粗糙的。其实谷歌，呃，你想你在谷歌搜索一个词，出来这么多个结果，那。究竟谷歌把谁排在前面，谁排在后面，这个就非常重要，对吧？因为你排在前面的，你的这个网站被展示的机会又多，来点击的人又多。这谷歌这个搜索呢，大概是分了这么几个阶段。这个、第一个阶段就是看谁的这个反向链接多比较多。这个事儿就是说，你的网站如果说有很多人在别的地方引用过你这个网站的话，你这个网站权重比较高。那这种呢是比较容易来作弊的，对吧？你就，嗯、呃，到其他网站上疯狂的发你这个链接就行了。然后呢，当时这个域名的权重。也比较重，然后，因为谷歌当时觉得，如果你域名里面包含你所干的这个事儿的关键词，比如说你是干视频转换的，呃，你这个域名如果叫视频转换，啊，这个点 com 或者点什么东西，哪怕这这个域名里面只要有视频转换这个词，这都是非常非常加分的。所以当时的这个谷歌是非常容易欺骗的，你可以搞一个很长很长的域名，但其实一个好的网站怎么会有这么长的域名，对吧？就现在好的网站都域名很短的，但如果当时你搞一个域名特别长的网站。把这些关键词都堆进去，其实是很容易骗到谷歌给你很多流量的。所以说，嗯，当时的谷歌没有这么聪明，其实也是，呃，中国软件这个能够走向海外的一个重要的流量红利吧。那现在回想起来呢，这第一批走向海外的人，嗯，虽然比较乱，对吧？比较草莽，虽然破坏了很多规则，但其实从大局上看呢，嗯，那一批国防软件作者，其实在我来看。还是都是英雄，呃，还是英雄人物居多吧。嗯，当时那个时代，从大局上来看，都是 Capital China， 就把国外的模式大量的这个创业者都在往中国搬。比方说，这个雅虎三大门户网站都是在抄雅虎，对吧？百度是在抄谷歌，呃，这个当当在抄亚马逊，呃，这个很长时间内，中国都是抄国外的东西。那这我刚才讲那一批人是第一次。把中国的软件卖到国外去啊，这个上面是走出了第一步。然后，你像现在到后面，这个移动互联网也好，呃，这一波起来之后，很多现在很多东西中国更先进了，比如中国的美团模式，对吧？中国的滴滴模式，现在可以复制到别的国家去了。现在反过来是中国的模式输出到国外去了。但当时是在那个大环境下，都是国外往中国输出的时候，那这一批软件作者呢，迈出了中国走向海外的第一步。对于我个人来说啊，这个软件出海我是赶了个末班车，因为软件出海这个黄金年代就是两千年前后啊，我当时年龄还比较小，因为这个共享软件第一批作者往往是七零后比较多一点，对吧？像我这种零零后没赶上，呵呵然后我其实算赶了个末班车吧，我是零八年的时候做了第一款这个面向孩子的软件，然后后面呢又陆陆续,续续做了一些，然后我后面是做这个互联网和移动互联网的出海，做的更多一些。啊，这一块呢，其实我本来想今天是把这个从软件出海走讲到后面的互联网出海、移动互联网出海，但今天讲着讲着，这个时间有点超过了啊。我这个软件呃，互联网和移动互联网出海，其实是我更擅长的这一块呢，我就呃以后和大家再聊。那这一块就从这个工具出海，对吧？因为一开始大家觉得工工具是最可以无视中西方文化差异的，从工具出海，这个中国成功了一批，然后呢就发展到游戏出海，然后后来觉得……因为本来是觉得这个中西方文化差异、社交出海是最最难的，但后来我们中国创业者其实非常的争气啊，我们在这个社交领域也有很多产品做得非常成功，嗯，包括 Musicaly， l 包括其实现在抖音在海外那个 TikTok 做的也非常不错。那这个，因为前面还有很多观众问我为什么不聊一些你自己的创业经历，那其实我们这个出海圈子就是低调惯了，对吧？这个，因为我们搞这些东西。像我录这个视频，呃，也不是为了宣传自己的产品、啊，和我们讲的罗永浩啊等等是不一样的。他们搞演讲就是为了卖自己的货，是、啊、吧？卖自己的这个产品嘛。你像我们产品本身都是在国外卖的，这个本身也没有需求，是、啊、吧？可以讲，但是没有必要，啊，所以说前面就没有讲。这个我们包括甚至在朋友圈都不在发自己的产品，因为用户都不在国内的。那关于我自己的创业历程呢，就放在以后，啊，再和大家深入去聊。然后以后呢，也会把这个中国这些真正做互联网和移动互联网的这些出海创业者们，也和大家这些他们的经历和大家做个分享。因为其实第一波，嗯，软件出海其实还都是草莽出身，对吧？像周易这样的，也都是个人行为比较多。那越到后面的出海呢，这个、规模也越来越大，像我们的猎豹啊、UC 啊这公司，其实规模都蛮大的，然后也是越来越专业，对吧？这个组织程度越来越高。嗯，其实我们今天讲的这些共享软件的这些呃这个出海者，他们是出海的第一批人嘛？很多人现在还活跃在嗯、呃、中国这个互联网的第一线的，也有很多人到现在还都来说事业也是做的非常的不错哈。那我们今天就再挖下一个坑，那么以后再和大家讲后面的这个中国创业者出海的故事。那我们今天就先聊到这里，我们下次再见，拜拜。